0: Ça
1: sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Poussard, c'est bon. Vous enroulez. Oh, merci. Point
0: d'exclamation.
2: Vous
1: (tri) faites (tri) erreur. Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
3: y les van
0: sur la bande dessinée.
1: 21 e saison dx bull à l'antenne de Pulsar. Et oui, vous l'avez compris, nous sommes repartis pour vous emmener avec nous. Par ah la main, oui. sur non. le chemin de la bande dessinée du 9e A, pour vous faire découvrir des mangas, des comics, des belles bandes dessinées franco-belges, de la Inclair, de l'expérimentation graphique, de l'expérimentation narrative aussi, peut-être. Tout un tas de choses qui font votre bonheur quand vous les avez entre les mains. Et si je dis nous allons, c'est parce que euh, Xbul, c'est évidemment David. Salut à toutes et tous. On va cheminer ensemble toute cette année de case en case, entre les cases même. <rire> peut-être Bien sûr, bah oui, on, on essaie de vous dire ce qu'il y a aussi entre les cases. Si je dis nous, c'est parce qu'il y a ici Sophia
0: Salut tout le monde, moi je risque de sauter quelques cases, mais vous ouais. en saurez plus plus tard.
1: Chacun saute les cases comme il veut, et moi aussi je saute des cases quand je veux, surtout celles que j'ai de vide dans le cerveau. Bon, vous l'avez compris, x bull de la musique, de la bande dessinée, tout ça pour les passionnés du 9e art, ou pour les gens qui découvrent ce média, vous êtes nouvel étudiant à Poitiers, vous arrivez dans la région. Les gens qui découvrent ce média, tu je crois qu'il y a encore des gens ah qui n'ont oui. jamais eu de BD <rire> entre ah les mains Ah oui, ah ben bah ça j'en suis certain mon petit monsieur J'en suis certain Ils savent vaguement ce que c'est Astérix et compagnie Ou Tintin, mais le reste ah, Ça compte
4: pas Certainement. Okay, et bon. ben alors.
1: Donc si vous arrivez à Poitiers Si vous découvrez Pulsar, c'est la radio qu'il faut écouter Et X-Bull, c'est l'émission Sur le 9 e art qui va vous accompagner Tout au long de l'année, le lundi soir de 19h à 20h Merci, musique et bande dessinée, c'est parti et
0: That's good.
2: You know what? You wear overalls.
1: tramp.
4: Allez, c'était Otis Redding bien entendu, euh, avec le morceau Trump euh, sur les ondes de euh, Radio Pulsar et dans X-Bull euh, que vous écoutez. J'en suis sûr, avec grand plaisir pour cette nouvelle saison. On va pas le répéter toute
1: la toute, <rire> si toute, euh, toute euh, l'émission, on mais on va non, le là. répéter toute l'émission sur la dernière année. Donc on a 22 ans, vous avez compris. <rire> C'est dans les bacs et ça va certainement vous plaire, n'est-ce pas David J'espère si
4: je vous parle de Kerouac, Bureau, Cassidy, Ginsberg, ça vous parle, c'est non Du tout. Du tout c'est fait oui, breton, quoi. Les papes de la Beat Generation. Ah bah oui, ah bien ben, sûr. Bah oui, Jacques Kerouac, William S. Burrow, Nel Cassidy, Jean Allen Gisberg. C'est, ils sont le, le, le cœur et le sujet, la Beat Generation, surtout de cet ouvrage signé Étienne Appert, qui s'appelle au « crépuscule, Au crépuscule de la Beat Generation », le dernier clochard ché- céleste. Et Étienne Appert, s'est basé sur les, euh, sur les interviews, le travail journalistique euh, d'un certain Gilles Farcet. Gilles Farcet est journaliste à France Culture, notamment et en 1888 il est parti à New York retrouver Alan Gisberg pour essayer de faire un petit peu le bilan de cette beat generation et de ce courant artistique majeur aux états unis de savoir où est-ce, que, ben voilà, où, est-ce qu'elle avait, où est-ce que le chemin de Kerouac avait mené ses, ses lecteurs et ceux qui l'avaient suivi et euh, il met en image donc dans cette bande dessinée un petit peu le, le travail de, de journalistique de Gilles Farcé euh, qui rencontrait Alan Gisberg à New York, je le disais, et qui, au détour des différentes rencontres, interviews qu'il a pu mener d'Allen Gisberg, a aussi fait la connaissance d'un véritable clochard céleste qui déboule au cours de ses entretiens, un poète sauvage, incarnation pure de l'esprit beat, génie marginal dont les paroles expriment sans filtre le souffle de la grande pulsation. Voilà, vous découvrirez donc un peu ce que fut la « Beat Generation ». C'est un ouvrage donc très, très cultivé, très savant et très intéressant que nous propose la boîte à bulles, 244 pages en couleur pour le prix de 29 euros et c'est
1: signé donc d'Etienne Appert. Politique, politique, puisque je vous parle de Charles Charles, profession président. C'est une nouvelle édition qui est proposée de ce récit complet de Marc Dubuisson, James et Patrice Larsenet. Ben oui, les Larsenets sont nombreux. Et il y a Patrice maintenant, le dessinateur. Charles, il aime la politique et le pouvoir, mais pas les responsabilités. Ben, ça tombe mal quand même. Il vient d'être élu président des états unis de la République. Entre ses ministres incompétents, ses homologues consternants, ses conseillers consternés, ses tâches ingrates, il doit assumer les conséquences de ses ambitions. – Toute ressemblance avec des personnages existants ne saurait être que fortuite, quoique, donc il reçoit le le, le président de la Ploukazie, euh, c'est-à-dire c'est l'endroit où vivent tous les Plouks euh, et lui, il il est un grand président. Il aime beaucoup les filles, il aime beaucoup faire des blagues un peu vaseuses, il a horreur qu'on le mette en, en difficulté. Charles Charles, profession président, c'est un recueil d'humour de 72 pages paru dans la collection Patakès des éditions Delcourt. Et euh, si vous voulez payer une bonne tranche de rire et reconnaître certains hommes politiques de tous bords et de tout pays, ces 72 pages vous feront plaisir. 14,95€ dans cet album cartonné chez Delcourt aux éditions Patakès
4: c'est à moi oui, ah oui, pardon. <rire> excusez-moi euh, moi je voulais vous présenter Emotatou euh, que j'ai reçu euh, il y a quelques temps de cela c'était au printemps dernier sorti sur Human Science, Human Science. pourquoi Science
1: pourquoi je le fais en l'anglais Human Science
4: je ne sais pas un drôle rouvra- d'ouvrage euh, un peu bah, complètement même dystopique on est dans une société qui est totalement chaotique où un milliardaire dont on ne connaît pas le nom euh, veut mettre à mal les intelligences artificielles qui se sont euh, quand un, peu, un peu pris le pouvoir il va pour cela euh, faire cracher volontairement l'internet le web le web wild world euh, et donc on va retrouver ce monde là quelques années plus tard avec un internet comme on pourrait dire, malade, un petit peu euh, gangrénée par tout un tas de choses à découvrir. Donc, il est question d'intelligence artificielle, de transhumanisme, de fake news. Tous ces thèmes sont abordés dans cette BD très, très riche. Euh, très, très riche, mais avec un petit bémol, car s'il y a une certaine densité narrative où il se passe énormément de choses, euh, on se perd parfois un petit peu dans la narration que je trouvais euh, un tantinet décousu. Mais avec voilà, si vous vous concentrez bien, vous rentrez vraiment dans un univers à part qu'il vous sera, donc j'espère, très agréable de, de découvrir. voilà On parle donc de, de, également d'émotions, de, de, l'émotion par rapport à la technologie, le rapport entre les émotions et la technologie, avec ce système d'encre euh, électronique pour faire des émo tatou qui évoluent sur son corps. Il se passe plein de choses. J'avais beaucoup aimé la première euh, bande dessinée de cet auteur, Olivier Ludge, qui est docteur euh, praticien hospitalier en addictologie à l'hôpital Sainte-Croix-Rousse de la, du CHU des Hospices Civils de Lugge réellement, ça c'est son métier passionné de dessin sa première bande dessinée ça s'appelait La Vague et c'était après la période de Covid et tout ça qu'il avait euh, retranscrit un peu l'ambiance de, des centres hospitaliers à travers une première bande dessinée très réussie celle-ci l'est aussi, mais je vous dis une narration un petit peu comme ça faut s'accrocher quoi euh, En tout cas ça s'appelle tatou C'est signé de Olivier Luge Aux éditions Humainsciences et, et je n'ai pas le prix De cette bande dessinée J'en suis désolé 16 euros Pour 288 pages C'était marqué en diagonale Comme ça
1: Sophia
0: oui, alors on commence l'année en bulant intelligemment, c'est un récit complexe mais néanmoins très instructif et captivant que nous livrent les auteurs de Tiananmen 1989, Nos espoirs brisés, Lun Zhang et Adrien Gombeau où Liu, Liu Zhang nous livrait un témoignage sincère et profond sur son engagement en faveur de la démocratie en Chine. Dans ce nouvel album « Hong Kong, révolution de notre temps », les deux auteurs, accompagnés d'Ango au dessin, se focalisent sur le territoire de Hong Kong, annexé à la couronne britannique en 1898 suite à la guerre de l'opium. Si l'annexion était censée être définitive, elle fut décidée d'une durée de 99 ans avant de restituer le territoire à la Chine. Les modalités de ce territoire furent définies par Margaret Thatcher et Deng Xiaoping, le général du parti communiste, où il fut décidé que la démocratie y régnerait. Cependant, la situation est bien sûr beaucoup plus complexe que les modalités définies et l'avenir de ce territoire en suspens dont le compte à rebours n'a cessé de sonner jusqu'à sa rétrocession en 1997, bien incertain. L'UNZAN, qui a fui le territoire chinois pour Hong Kong en 1989, emmène alors ses lecteurs dans des lieux de vie et des espaces où souffle le vent des manifestations et le combat constant des citoyens pour garder leur liberté promise. Accompagné de multitudes de détails sur la situation politique et les enjeux majeurs de cette ancienne colonie qui est plongée depuis 100 ans entre Orient et Occident, Illustrés de puissants dessins de Hango qui prennent la page entière ou définis dans des cadres, aux couleurs changeantes selon l'atmosphère du récit, on se laisse alors embarquer dans l'histoire riche et délicate de cette cité, où souffle le combat courageux de ses habitants poussés parfois à l'exil ou au suicide. Une bande dessinée donc instructive qui peut nécessiter une seconde lecture, c'est mon cas, afin de mieux en comprendre la complexité et d'acquérir des connaissances plus fines sur un monde où le désir de liberté est une lutte quotidienne à ne pas lâcher. Ça s'appelle Hong Kong, révolution de notre temps, de Lun Zhang et Adrien Gombo et Ango aux illustrations. C'est sorti ce mois de mai aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Ce sont 120 très belles pages en couleur pour 17,95 euros.
4: Eh ben, il n'a pas mis le pied sur la pédale de frein, je parlais de Christophe Beck. Ah ben non. Il ne s'arrête jamais et voilà que c'était au printemps dernier déjà, donc le tome 2 va bientôt sortir. Une nouvelle série est disponible dans les bacs, toujours aux éditions Soleil, ça s'appelle Abandonne. Abaddon, pardon. Abaddon, le tome euh, premier de cette trilogie annoncée s'appelle Sinai. Donc Christophe Beck au scénario, Robert Carré au dessin. Euh, Série post-apocalyptique, normal. C'est du Beck, toujours pareil. Il se passe des événements un peu euh, concomitants et étrangement qui offrent des similitudes à différents endroits du monde. Il nous promène partout sur la planète et on se promène également dans le temps, c'est-à-dire qu'on a le temps présent comme ça, où euh, à cinq endroits dans le monde, des, euh, des artefacts des grandes religions connues que sont euh, le judaïsme, mm-hmm. euh, l'islam, le, les, la chrétienté, le bouddhisme, je sais plus, qu'est-ce quoi la, la cinquième, je sais plus. Enfin, chaque grande religion et chaque dirigeant de ces grandes religions voit ressurgir... Mystérieusement, des artefacts qui sont annonciateurs d'une catastrophe sans précédent. Et on se promène un petit peu dans le futur, trois générations plus tard, où là, on voit des migrants qui sont en route vers une cité, Sinai, une cité légendaire, où ces migrants espèrent trouver refuge. Tous les éléments sont en place. Il y a les artefacts religieux, la menace planétaire, autant présent. Trois générations plus tard, il y a ces migrants. On se doute que les deux tomes, les deux prochains tomes, vont faire le pont entre ces, ces deux instants et qu'on va comprendre comment le monde s'est effondré. Abad, abad, Abaddon, j'y arrive, tome premier, Sinai, c'est la nouvelle série de Christophe Beck avec au dessin Robert Carré aux éditions Soleil Fantastique.
1: Allez, pour terminer cette série de Dans les Bacs, Game Over, c'est une bande dessinée euh, mise en image, imaginée par Midam depuis déjà plusieurs années, puisque c'est le tome 22 qui est à présent disponible, le tome 22 s'appelle Road Trip Trip, T-R-I-P-E-S, comme à quand on l'écrit, euh, donc des blocks, du gag, du gore, en avant pour une nouvelle incursion dans le jeu vidéo préféré de Kid Paddle, un univers qui n'en finit plus de régaler des générations et des générations de lecteurs, parce que tome 22, imaginez ceux qui ont lu les premiers volumes hein ils, ont, ils ont certainement passé l'âge, ou alors ils continuent parce que c'est toujours drôle, c'est le principe du jeu vidéo, vous connaissez, à la fin quand ça se termine, il y a marqué Game Over et bien là, dans une page, voire deux pages, le petit barbare, pas, tout pa- pas toujours super et adroit, doit sauver la princesse, pas toujours super maligne non plus. Et, et à partir de ce postulat très limpide, Midam imagine des gags depuis 22 volumes. Il est aidé quelquefois par d'autres dessinateurs, d'autres scénaristes. Mais en tout cas, il reste aux commandes de ce projet assez gore. Hein. Là, trip, road trip, c'est un petit peu gore quand même. Les, 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 les façons dont il meurt, dont il disparaît à la fin de chaque chaque planche, puisque Game Over, il a perdu, il n'arrive jamais à sortir du jeu. Tout public, c'est aux éditions Dupuis, 12,50€ Game Over, le tome 22 est dans les bacs, il s'appelle Road Trip, 12,50€, c'est le prix. Ah non, ah non, ah non, ah non, non, on va faire une... Une bande <rire> ben Je vais vous parler de manga Je vais vous parler ah de ah manga en ce début Les vacances ouais. sont c'est pas la si la loin Allez. Je vous parle de deux mangas J'en avais... Rodé, hein. J'en avais parlé un petit peu à la, à la sortie de ce manga ça s'appelle Manga Cassoulet <rire> <rire> je me Mais suis c'est aux éditions de la Valtinière et donc euh, c'est, c'est... Je, je reviens un peu dessus parce que j'étais passé ça juste avant l'été, peut-être que certains l'ont embarqué avec eux sur la plage, si vous ne l'avez pas fait et eh bien Pascal Valti et Emmanuel Usan vous proposent propose un livre qui a le format un peu manga, mais qui n'est pas du tout un manga, qui nous raconte comment deux auteurs en manque d'inspiration, Emmanuel et Pascal, essaient de proposer à leur éditeur tout un tas de choses. Alors euh, ce qu'ils essayent, c'est un petit peu ce à la mode et ça c'est amusant parce qu'on l'a évoqué quelques fois ici dans les, autour du micro bull qu'il y a des modes en bande dessinée. Donc l'éditeur les branche oui. un petit peu sur des trucs un peu cul parce que ça a été la mode pendant un temps. Et alors là, ce qui est amusant dans ce bouquin manga cassoulet, c'est qu'il faut retourner le bouquin pour arriver à lire les planches. C'est-à-dire qu'elles dans le sens de lecture des mangas donc au départ ça part sur des trucs un peu mais alors il fallait dessiner un, un truc de porno mais, mais soft parce que c'était pour un jeune public quand même donc les gars gardent leurs pantalons <rire> les filles voilà non mais c'est, c'est <rire>
3: un truc c'est de porno pour les jeunes rien que, 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 que la phrase c'est, c'est, c'est que du
1: délire comme ça et tous les deux sont dans un dialogue sur leur canapé qui doit être pas loin de la réalité, je pense. Euh, voilà, donc euh, Pierre, c'est le directeur financier de, 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 le, de chez Hachette et il est toujours... Désagréable parce que ça ne marche pas du tout les bouquins d'Emmanuel et de Pascal, Christophe c'est le diffuseur chez Hachette, lui il, fait passer son... il essaie de faire passer son équipe régionale en première division, il y a l'attachette de presse aussi qui est croquée, Christine, toute euh, la maigre crédibilité de ce binôme repose sur son épaisse chevelure rousse, quand on la connaît, c'est très drôle, voilà donc ils, ils y vont à fond dans les clichés Ils se racontent Mais c'est vraiment très vraiment très, très drôle Parce que euh, ça, ça va dans tous les genres. Alors ça s'appelle Manga Cassoulet C'est pour ça que j'en parle dans cette rubrique un peu manga Mais franchement euh, ne vous attendez pas à lire un manga si vous lisez ce, ce bouquin C'est plutôt un roman graphique En bicromie noir et vert fluo 160 pages pour 16 euros C'est aux éditions La Valtinière Et je vous le recommande En cette rentrée Allez on va rester dans l'univers manga mais cette fois-ci avec un vrai manga. Princesse Puncheuse, c'est le tome 1 qui vient de sortir chez Big Kana. Et alors moi, ce qui m'a séduit dans ce manga, bon, on est sur un format classique de manga, lecture à l'envers hein, par rapport à notre système à nous. On a des dessins très soignés, avec des jolies princesses, avec des, des princes charmants aussi, mais, mais l'héroïne, notre héroïne, elle, elle a qu'une envie, c'est euh, je... Bonjour, puis-je me permettre de vous péter la gueule, puisque au cours du bal organisé par le second prince Kyle, celui lui-ci annonce à Scarlett, donc notre Eurine, qu'il a décidé de rompre leur fiançailles après plusieurs longues années de supplices pour la jeune femme qui attendait qu'il officialise ça parce qu'il disait toujours qu'il allait l'officialiser. Eh bien non, non, euh, il, va, il va en épouser une autre et donc là Scarlett va se lâcher et elle va foutre des pains à tous ceux qui veulent. C'est beaucoup d'humour. C'est, ah oui, d'accord. Ah oui, 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 oui. Ah non, c'est très drôle. C'est hein. violent. Non, c'est violent, mais c'est tellement basé sur le ton de l'humour que ce manga va vous séduire par son ton décalé. Alors, moi, ce qui m'a... Ce qui m'a plu, c'est le, le, le décalage entre le dessin, qui est très manga classique, on est sur des personnages de manga qui sont pas du tout comme on peut voir dans les webtoons ou autres, avec des gros yeux, avec... Non, non, là, on est sur quelque chose qui pourrait être de la comédie romantique, du... C'est comment pour les jeunes filles C'est du seinen ou du Shonen
0: Non, du euh, Shojo.
1: Du Shojo, voilà. On pourrait être dans un Shojo, mais c'est beaucoup Sauf plus... Sauf que de le rôle. côté dialogue et scénario, ça, ah oui, ça dépote ça ça à fond. Puis-je me permettre de vous péter la gueule C'est le sous-titre de Princesse Puncheuse. Le tome 1, euh, écrit et dessiné par Nana Otori et Sora Unooki, est disponible aux éditions KANA. Euh, Ce sont 192 pages pour 7,70 euros. Allez on va repartir en
4: douceur avec une petite note de soleil après cette, euh, toute cette violence à l'antenne, monsieur Crapule. <rire> Je vous propose euh, comment s'appelle-t-il Guy 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 comment Guy KB.
3: ce qu'on l'est parce qu'il me fallait tout que ma Si normalement mine à comme qu'il y fait couper, il fait couper comme mon il il fait couper. il fait couper il fait qu'il il fait couper il fait couper, comme fait copier, il fait copier, il mon copier, fait fait qu'il il fait couper il fait vote akebazor, akekayon, ake haque caillou haque maïsime sur lequel beaucoup de drame beaucoup de drame beaucoup de tu crois qu'il fait copier il fait copier comme la cage comme la cage il fait copier il fait copier tu crois qu'il fait copier il fait copier comme la On t'a gourdie, disquette fait péter le d'âme en vent Fallait tout ta rouplait, tout te ton line, ralet y passer Fallait finfler le serveur Et coupe au plus et coupe au plus il y fait couper il fait couper comme au lac à mon fait le fait c'est un peu comme ça, comme ça, comme comme ça, comme comme li fe ça, comme fe comme ça, comme comme la comme li comme ça, comme ça, fait couper, li fait couper, ça, comme ça, comme ça, comme comme Ici m'soult qu'on t'y a sa maison D'où beaucoup
4: Ça fait du bien un petit peu cet air brésilien, non ça, Ah bah oui Ça, ça vous a plu J'adore, Ça chauffe. Ça... Je contrôle ma samba. Je suis pas sûr qu'on ait besoin con- de ça. Mais...
1: Tu contrôles ta samba. Attends. Je contrôle ma samba. <rire> Je contrôle bien, contrôle bien. <rire> Sophia, oui. dans ta musette, dans qu'as ma tru- musette. qu'as-tu trouvé
0: eh ben, J'ai lu quelque chose de vraiment. Euh... Très, très sympa de Paulina Spuchis qui nous avait déjà ah énormément oui. séduit ici à Xbul avec son très beau premier album Viviane Mayer à la surface d'un miroir sorti aux éditions Stenkis, et qui revient cette rentrée avec un deuxième album tout aussi fascinant. Avec Bronte Anna, Paulina Sputchis nous plonge dans la vie des sœurs Bronte en mettant en exergue la plus méconnue des trois, Anne, autrice d'Agnès Gray et de la recluse de Wildfield Hall, complètement décriée lors de sa sortie. Considérée par sa famille comme discrète et douce, Anne passera sa jeune vie à vouloir montrer qu'il n'en est rien et mieux encore, à vouloir dénoncer le statut de la femme au sein de cette société victorienne. Oeuvre fictionnelle, inspirée de faits réels, Paulina Spuchis, grande passionnée des Sœurs Brontë, a fait un séjour en 2021 à Haworth, en Angleterre, où se situe la maison des Sœurs Brontë, devenue musée. Réalisant tout ce qu'elle ne connaissait pas de leur histoire et surtout de cette sœur Anne, trop méconnue, c'est alors énormément documenté pour découvrir le talent caché de cette femme aux allures discrètes que Charlotte Brontë semblait vouloir confiner dans cette condition. Paulina Spuccis parvient alors une fois encore à nous plonger au cœur d'une histoire captivante, suivant depuis leur, enf- depuis leur enfance et la mort de leur mère et leurs deux sœurs, la vie des trois sœurs Brontë et de leur frère Branwell, artiste déchu qui dépérira au fil des ans. De leur jeu d'enfant où les sœurs et le frère s'inventent des histoires et des mondes imaginaires, à leur décision plus grande de publier leurs écrits sous les noms de Courer, Ellis et Acton Bell, jusqu'à leur mort si jeune, Bronteana nous app littéralement. Accompagnée de la palette de couleurs vives que, que sait parfaitement manier l'autrice sur les traits délicats de ses dessins, des tons chauds, rouge, orange, bleu, Bronteana séduit par son récit fluide, riche de détails passionnants et ses superbes planches qui méritent des arrêts comp- contemplatifs dans la lecture. C'est une bande dessinée dans laquelle on sait que l'on replongera et qui, par la passion palpable de son autrice, donne envie de découvrir ou redécouvrir les œuvres des Sœurs Bronte. Paulina Spucci nous livre d'ailleurs de très belles pages de son carnet de recherche, de Trésors des Brontés, dessins et lettres du 19e, ainsi qu'une chronologie riche et la bibliographie associée qui ne demande qu'à être parcourue. Bref, c'est un gros coup de cœur et une jeune autrice à suivre de très près. Elle s'appelle Brontéana de Paulina Spucci. C'est sorti aux éditions Stanky ce 31 août. Ce sont 224 pages en couleur pour 25 euros. <t'en> Des suites à Krapul, je crois.
1: Ah oui, oui, des choses Là, qui sont baisesse. dans les bacs. Euh, dans les bacs, déjà. Euh, je vais vous reparler d'un, d'un bouquin, Les Futurs, de Liu Cixin. Vous savez, c'est cet auteur chinois. Une série une série, oui. Une oui, série, oui. pas un bouquin. Oui, oui, oui. il oui. a écrit des bouquins et c'est devenu une série aux éditions Delcourt dans la collection Néopolis. Là, c'est Proie et Prédateur qui a été euh, adapté par Jean-David Morvan et Yang Weilin. Donc, ce sont euh, 15 récits de l'écrivain de science-fiction Liu Cixin qui ont été adaptés en BD. Là, celui-ci, c'est un voyage surprenant puisque un émissaire informe l'ONU que des extraterrestres sont en route sur leur planète vaisseau en forme de tor, un espèce de solide géométrique représentant un tube courbé et refermé sur lui-même. Le dévoreur, c'est le nom du du vaisseau. Ceinturant notre planète, ils en absorberont la moindre ressource, puis la recracheront comme on le fait d'un noyau. Euh, (rire) Notre fin est donc inéluctable, leur supériorité technologique ne laisse aucun doute, mais... Mais un soldat va tout mettre en œuvre pour essayer d'imaginer l'inimaginable et pour riposter face à ces prédateurs qui viennent vraiment sucer la moelle de la, de la terre. Comme d'habitude, il y a toujours un très beau switch qui est proposé par Liu Chin qui fait qu'on se dit Ah ouais, ah ouais, pas mal ce truc-là. Je vous le conseille vivement. Donc, c'est un des volumes adaptés, 108 pages en couleur pour 21,90 C'est chez Delcourt dans la collection Néopolis. La dernière confrontation de deux légendes, le tome 2 euh, du diptyque, nous est proposé par Grand Angle, c'est Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. C'est la suite et la fin de l'histoire. En Normandie, un vieil alchimiste aurait percé le secret de la transformation du plomb en or. Il n'en faut pas plus pour attirer la convoitise d'Arsène Lupin, déguisé pour l'occasion en, ra- en vicomte Raoul d'Avenac. Le mystère que renferme le manoir de la Bariva a-t-il à voir avec le mascaré qui se forme deux fois par an parlant des équinoxes. Vous savez, le mascaret, c'est Une cette vague, petite qui, remonte vague euh... voilà, ce qui remonte les rivières. Ouais. Lupin d'Avenac mène l'enquête, mais ce gentleman cambrioleur ignore que c'est Sherlock Holmes lui-même qui est sur les traces, euh, qui est sur ses traces, et que le célèbre détective de Baker Street tente en effet d'éliminer Lupin après avoir tué sa fiancée. Seul moyen pour lui de garder secret ce crime et sa légende intacte. Et oui, il en sait des choses, Lupin, sur Sherlock Holmes. La suite est à la fin de l'histoire proposée par euh, Jérôme Félix, une histoire brillante, dessinée par Alain Janol. C'est aux éditions grand angle, et vous allez voir nos deux héros sous un jour très différent avec une fin très surprenante mais très émouvante. 56 pages en couleur pour 14,90 euros
4: Allez, si vous nous avez écoutés cet été et notamment la semaine dernière, il y avait tout toute un lot de rediffusions. La semaine dernière, c'était une émission spéciale avec euh, une interview, euh, trois interviews inédites dans l'émission, dont celle de James Tainian le l'auteur euh, scénariste américain multi-récompensé, notamment auteur de la série The Department of Truth, série dont je vous ai maintes fois parlé. Je ne vais pas revenir sur la série, vous pouvez réécouter l'émission en podcast, il n'y a pas de problème, mais je vous ai promis la semaine dernière, si vous avez écouté, de vous parler du tome 4 qui n'était pas encore à l'heure disponible disponible dans les bacs quand j'ai rencontré James Tanyan Ford. Euh, ce tome 4 s'appelle le ministère du mensonge. Il s'ouvre en 1991. Le mur de Berlin vient de tomber. Enfin, il est tombé il y a peu, deux ans. La guerre froide s'en est allée. Et on retrouve Lee Harvey Oswald, le chef du département de la vérité, qui, retrouve lui, enfin, qui se rend à un rendez-vous avec Grigory Petrov, et qu'on, qu'on découvre, dont on fait la connaissance, et, et qu'on comprend être le chef du ministère du mensonge. En gros, c'est l'équivalent du département de la vérité, mais côté russe. Ensemble, ils font le bilan de leur décennie d'affrontement. L'entrevue est pleine de mépris et un peu d'arrogance de la part de lui. Ce dernier se retire euh, et un certain Martin Berker, euh, Barker se présente à Grigory Petrov. Chapitre 1, on retrouve Cole Turner, toujours obsédé par l'homme étoilé, sa vision d'enfance, convaincu qu'il s'agit d'une création de Black Heat. Black Heat, c'est une autre organisation qui cherche à démanteler le département de la vérité et à la tête de laquelle se trouve Martin Baker. Il a une conversation avec Rudy sur son ras-le-bol et son envie de plaquer le département de la vérité. Ensuite, on va retrouver Col Turner qui repart en mission avec Rudy à Fort Knox euh, et par l'entremise de Hawk, un personnage que l'on retrouvait dans le tome 2, Black Hat, entre en contact avec avec Matty. Matty, c'est le mari de Cole. Et euh, il révèle donc à Matty une partie de la véritable identité de Cole qu'il gardait secrète, avec des vidéos à l'appui où on voit Cole Turner assassinant des journalistes du Washington Post, sachant que son mari Matty est lui-même journaliste. Autant dire que euh, Matty rentre en plein cauchemar. Euh, en gros, le château de cartes que constitue le récit connu de notre monde vacille dangereusement. Matty va devenir, malgré lui et malgré son amour pour Cole, la clé de voûte de, euh, du fragile édifice construit par le département de la vérité depuis de nombreuses décennies. Allez, bah oui, je ne me lasserai jamais de vanter les mérites de cette série, c'est 17,144 euros en couleur, euh, sorti le 30 euh, juin dernier, ce tome 4 donc, et toute la série à découvrir et l'interview à réécouter sur le podcast de euh,
1: XBUL, bien sûr. Petit tour dans l'histoire avec et, les Valois. Et c'est oui. chez Urban Comics. Urban le Comics, dit. bien sûr. Le tome 4 de la série « Les Valois », c'est le dernier tome de cette quadrilogie italienne par les auteurs d'Isabelle, la Louvre de France, euh, dans, la, dans la collection « Les Reines de sang ». Et bien là, les Valois nous ont permis, euh, sous le, la, la plume de Thierry Gloris et le dessin de Jaime Calderon, de vivre les aventures du roi, euh, du, roi de Val, euh, du, du roi Louis euh, Louis XI. Le nouveau roi s'appelle Louis XII, que de, qui devient aussi duc de Milan et remet la riche province italienne au centre de l'antagonisme entre Visconti et Sforza. Un nouveau conflit semble inévitable, et eh bien oui, Katarina Sforza en armure dirige la défense des remparts de la cité de Forli, assiégée par les mercenaires de De Vito Blasco. Sur une échelle appuyée au rempart, elle est engagée dans sa troisième offensive de la journée, lorsqu'il assiste de là-haut à une scène terrifiante. Ludovico Sforza qui, à cheval, charge à la tête de sa cavalerie lourde les arrières des assiégeants pris au dépourvu. Donc ceux qui sont à l'intérieur, ils ont réussi à faire des alliances et ceux de l'extérieur vont euh, prendre en étau ceux qui essayaient de rentrer dans la forteresse. On est au cœur de l'histoire, c'est pour les passionnés qui aiment se retrouver dans les coulisses de, de cette grande histoire qu'on n'a pas pu vivre. Et la bande dessinée nous permet de mettre des visages, des, 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 des ambiances sur des récits qui ne sont parfois constitués que de mots. 48 pages en couleur, 14,50 c'est chez Delcourt dans la collection Histoire et Histoire. Et donc, oh, pardon. en lien avec ça, Les Reines de sang, Catherine Sforza, la lionne de Lombardie, le tome 2 nous note un autre point de vue sur cette histoire autour des Valois, puisque c'est une véritable lionne de la politique. Elle a tenu tête au Borgia pour défendre toute griffe dehors, la Lombardie et sa principauté. Ça reste une figure forte de l'Italie de la Renaissance. Catherine Sforza est donc l'héroïne de de ce, nouveau, de ce nouveau volume dans la collection Les Reines de Sang d'histoire et histoire. La Lionne de Lombardie c'est le tome 2 qui là est écrit par Jean-Pierre Péco et dessiné par Gabriele Parma. Allez on va terminer par mon coup de cœur dans la suite des séries. Alors il n'y a pas des albums très très souvent puisque ce n'est que le tome 2 que publient euh, Sylvain Runberg et, euh, et, 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 et euh, François Miville Deschênes euh, pour le scénario et le dessin. C'est le tome 2 des Aventure du comte Zaroff. Vous savez, ce comte Zaroff qui a fait l'objet... Le, le nom nous parle, mais j'arrive pas du tout à resituer le personnage. Bon. C'était quelqu'un qui organisait des chasses à l'homme sur son île. Ah oui, voilà, chasses du comte Zaroff, c'est un voilà. film il y, a de eu plein de voilà. il y a eu plein de choses. Il y a eu un groupe de rock à Poitiers qui s'appelait Zaroff également. Donc, il organisait notamment des chasses à l'homme. Donc, ils avaient fait tous les deux un premier one-shot qui avait été salué par la critique et le public. Et donc, là, il propose un nouveau réspi... récit inspiré du comte Zaroff. Le protagoniste du roman « Le jeu le plus dangereux » de Richard Connell. Il est désormais installé dans le Maine, aux états unis le Konzarov. L'exilé russe profite de l'isolement de sa demeure pour s'adonner à son ternelle passion, la chasse à l'homme. Associé au scénario, les deux auteurs le tirent de ses habitudes sadiques et perverses pour le plonger dans l'histoire, plus précisément dans la seconde guerre mondiale. Ses compétences particulières, hein, ils seront mis à profit pour mener une opération commando aussi ambitieuse que suicidaire, en plein cœur de l'hiver moscovite. Il va retrouver une ancienne fiancée, il va forcément zigouiller quelques nazis, puisqu'on le prend pour aller traquer les hommes, hein, puisque c'est sa spécialité. Superbe dessin, superbe album dans la collection signée des éditions Lombard. Euh, c'est dans les bacs depuis euh, quelque temps déjà. 18,45 euros pour ce deuxième volume. Très bel album de 96 pages qui s'appelle donc La vengeance de Zaroff. Et c'est tout. Sophia. <rire> non, pas du tout. Non, c'est, non, c'est David. C'est, David. C'est, David. Ah, c'est la première, fois faut qu'on se rôde, on est des petits jeunes, on débute. Ouais, on n'arrive plus à se reconnaître ni, s- ni à se trouver
4: <rire> dans ce studio. <rire> c'est parce qu'il y a trop de, du, d'humidité oui, et de ça. chaleur, on, ouais, a, on a de la ouais, buée a de la sur de la les buée lunettes. Un petit peu Je vais mettre mes lunettes de soleil, j'y verrai mieux. Tiens Sophia, choses. est-ce que tu te souviens d'un certain Quentin Rigaud non. non, ça ne te parle pas. C'est un auteur qu'on a interviewé ensemble à Angoulême. Ah, tiens. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Auteur de, je, je
0: vais, Ça va me revenir. Auteur d'un premier,
4: de... d'une première bande dessinée qui s'appelait Stigma. Oui, ça, oui, ça, ça me dit quelque chose. Quentin Rigaud nous revient avec un nouveau projet. Le premier tome, un, épais, un ouvrage vraiment épais, donc une histoire qui va être conséquente, je pense, au final. Et, euh, Toujours ça, sur des
0: planètes et ça des. s'appelle
4: euh... Morte Sève. On est sur une planète. Je ne crois pas que le nom nous ait révélé, et tout, et il s'y passe des choses incroyables, puisque sur cette planète, L'ambiance est un petit peu moyenâgeuse, euh, c'est-à-dire que les les hommes qui y vivent et tout ça sont plutôt, voilà, euh, au niveau avancé technologique, on est plutôt sur sur quelque chose qui se situerait à peu près au Moyen-Âge. Pour autant, la planète est pleine de de faune et de flore assez assez, euh, fantastique et et, euh, enchantresse parfois, euh, inquiétante par moment également, mais il y a surtout sur cette planète des des, des créatures titanesques, euh, invisibles, enfin invisibles, presque invisibles vous allez voir, qui qui sont considérés quasiment comme des dieux. Au début de cet ouvrage, on fait la connaissance de Avin et Cal, qui sont frères et sœurs, sœurs et frères dans l'ordre, et qui se rendent dans un village avec leurs parents qui sont artisans, artisans verriers et potiers, je crois, pour une grande fête. Alors, ce n'est même pas une fête annuelle, c'est une fête qui a lieu tous les dix ans, puisque tous les dix ans, par ce village-là, dans cette contrée, dans ce pays, une créature Euh, cycliquement, régulièrement, de façon immuable. Ça fait des siècles et des siècles que ça dure. Une créature gigantesque qui s'appelle Ang passe par ici, apportant apportant sur son passage la, la fertilité tout, euh, tout, tout d'un coup, les terres deviennent plus fertiles, enfin, il se passe plein de choses et tout ça. Donc elle est énormément respectée. Et si nous, on parvient à la voir, euh, cette créature, c'est qu'elle est escortée par des gardiens, une espèce de guilde de gardiens qui ont pris le soin de la peindre complètement en verte. Et quand je dis qu'elle est gigantesque, c'est qu'au oh, oh, regard de la taille des hommes, on peut imaginer qu'elle fait à peu près 300-500 mètres de haut. Donc c'est quand oui, même c'est voilà, ça une, une, un quadripède, une sorte de, de cheval bizarroïde, enfin il n'y a pas vraiment de tête, il a une espèce de crête et tout. Mais créature respectée et tous les dix ans, elle suit le, le même parcours, le même chemin, escortée par ses gardiens. Et c'est à chaque fois, que, chaque fois qu'elle traverse les, les villages, les contrées, et tout, c'est toujours une fête puisqu'elle apporte donc la elle bonne est, fortune, la, ouais, la fertilité des terres, les, tout, 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 tout se passe mieux soudain. Donc Avine et Kal sont de jeunes enfants quand ils rencontrent pour la première fois, et comme euh, Avine, euh, quand ils rencontrent pour la première fois Hang, et comme de nombreux enfants, ils rêvent déjà. De plus tard, intégrer l'ordre des gardiens, les seuls donc capables et autorisés à accompagner la créature dans son long pèlerinage. Vingt ans plus tard, on fait un saut dans le temps, euh, Kale est effectivement devenu gardien et Avine, elle, est restée au village. Le village, comme tous les dix ans, rentre en ébullition car le jour de l'arrivée de Hang est imminent. Donc la fête se prépare, seulement chose impensable, Hang est en retard et c'est Org. Org, une autre créature titanesque volante qui va emporter la vie de tous ses habitants. Et alors Avin, sans doute protégée par une étrange sève qu'elle s'immissa accidentellement dans une plaie qu'elle s'était faite à la main, va être témoin de ce génocide épargné par le sortilège mortifère d'Org. Dès lors, Avine se lancera à la recherche de son frère, devenu gardien, et de Hang, alors qu'une mystérieuse autre guilde, cherche, elle, à s'approprier le sang de la créature hang Voilà, on est dans cet univers-là, donc c'est, c'est un récit d'avent- ouais, d'aventure, qui nous, parle, qui nous parle de nature, qui nous parle de vie, de mort, d'antagonisme entre les deux. C'est très beau, c'est très très poétique, comme l'était d'ailleurs Stigma de Quentin Rigaud. L'imaginaire dont fait preuve cet auteur n'est pas sans rappeler celui, que, que, celui très fertile, lui aussi, de l'auteur brésilien Léo. Je ne sais pas si vous connaissez les récits d'Aldébaran, Beltégeuse, Antares, Centaure. Superbe, avec superbe. Rodolphe au scénario. Voilà, et donc on est un peu dans cet imaginaire-là, et grâce je trouve au niveau des créatures au niveau de la flore donc c'est, c'est vraiment superbe donc voilà je vous invite à découvrir ce premier tome de morte sève on attend impatiemment la suite il s'appelle ang et org euh, découvrir ces créatures euh, vraiment très très impressionnante euh, 160 pages très belle pages en couleur c'est sorti aux éditions Casterman et il vous en coûtera 22 euros pour vous procurer ce très bel album <truits>
2: I had to leave you and go away, but I think about you every day In the morning and in the afternoon, I wish that I could see you soon And when I held you I felt so fine, it was like there was nothing left on my mind It was like Rockaway beach in the month of June I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby. But you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go.
3: How long till you can see her?
2: And I'm like, the sooner the better.
3: Do you really think she will
2: And There's nothing I can do well, I have no, no way to say, say And there's nothing, nothing I can do Go. Now listen Now that I am across the sea I wonder if You're gonna wait for me Or if you're gonna find A new boy to spoon I wish that I could see you soon And if you Wait a little, my pretty friend, until I come back to hold your hand We'll be like bugs when they break through a cocoon You know, I wish that I could see you soon It'd been a while since I felt like this And now I found someone I really miss Under the sun, under the moon I wish that I could see you soon, angels
3: How long till you can see her?
2: And I'm like, the sooner the better Like, there's no way to say, and there is nothing I can do. Well, there is no, no way, way to say, say and there's there nothing, nothing I, I can, can do. go And Charles again.
3: How long till you can see her?
2: And I'm like, well, the sooner the better.
3: Do you really think she will wait for you? And I'm
2: like,
4: le groupe Herman Dune dans les années 90, euh, euh, à l'instant dans X-Bull.
1: Donc je te l'ai rapporté la prochaine fois, il euh, faut pense pensent. On, <rire> on continue à l'antenne les conversations hors micro, c'est, c'est incroyable ça. Ça va intéresser nos auditeurs, je le pense. Je pense aussi, ouais. mais par contre, ce qui va les intéresser, c'est la bande dessinée. Les conseils ah, oui. ouais, ah, de ah,
0: lecture oui. pour la rentrée, et là, j'aimerais parler d'un premier récit, poétique, sensible et beau, que je ne peux conseiller que vivement, ou que je ne peux que conseiller vivement. Enfin Voilà, je m'interroge sur la formulation. Donc je ne peux conseiller vivement que... <rire> je ne peux vivement que conseiller. Donc, le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée pour beaucoup d'entre nous, oui mais c'est également pour beaucoup de couples le mois des unions. Les mariages ah bon fleurissent un peu partout, avec plus ou moins de flonflon, pour célébrer un amour sincère et normalement dorénavant choisi.
1: Mais c'est vrai, j'étais à un mariage ce week-end, tu c'est vois. C'est fou comme ouais, ça intéresse pas les gens, mais je raconte à quand même des mariages
0: avec plus ou moins de flonflon. On en viendrait à oublier que ce ne fut pas toujours le cas, ce, le fait de choisir son époux, ah oui. et que dans de nombreux pays se tiennent encore des mariages arrangés pour être acceptés dans la société et où le rôle de la femme sera ensuite de s'occuper de son foyer sans pouvoir maudire
1: Mais oui, t'as dit choisir dire. son époux c'est peut-être euh, son épouse plutôt non Non Les sans filles...
0: pouvoir choisir son époux je suppose que Ah bon, ouais bah, je pense que parfois, les hommes peuvent au euh, décider du... Hein, de, non, du ch...
1: c'est ce que je te dis. Oui, bah mais non. sans
0: pouvoir choisir son époux. C'est-à-dire que c'est la femme ne peut, peut pas choisir, choisir son époux. Oui,
1: pardon, oui, 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 oui. dans ce sens-là. <rire> tu me oui. cherches l'époux Non, 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 mais je voulais dire la même chose que toi, c'est que les garçons, quelquefois, ont leur mot à dire quelques fois, mais les filles, bah ben C'est ça, c'est voilà.
0: c'est ce que j'étais exactement en train de dire. C'est
1: bien ça, on est d'accord. Voilà. Et, en et, pas en plus... les mêmes. et c'est la première, on s'embrouille déjà. <rire> ah, je t'embrouille, Tony.
0: Non, je vois surtout que je suis coupée, moi, en tant que femme, dans ma ah, chronique. Vas-y. Moi, je ah. ne vous fais pas ça.
1: David, vas-y. Ah,
0: <rire> Donc, on en viendrait à oublier que ce ne fut pas toujours le cas et que dans de nombreux pays se tiennent encore des mariages arrangés pour être acceptés dans la société et où le rôle de la femme sera ensuite de s'occuper de son foyer sans pouvoir maudire, tout en pouvant Maudire. Vous verrez un petit peu le jeu de mots. Quel Pour humour. sa toute première bande dessinée, Li Yu Yun, autrice chinoise, nous livre le surprenant et envoûtant le printemps prochain. Dans ce récit, elle choisit de nous raconter avec délicatesse la vie de sa tante, mariée à 20 ans, à un homme qu'elle n'avait pas choisi. Un homme silencieux et peu enclin à la joie, autour duquel, dans sa campagne chinoise, elle tente de construire son quotidien. Liu Yun dresse le portrait sans concession, mais avec beaucoup de douceur, d'une femme enfermée dans des tâches ingrates qui s'affaire chaque jour à prendre soin de gens qui l'entourent et où un souffle de vie l'habite simplement lors de la célébration annuelle de la fête du printemps, où enfin la vie et la joie viennent colorer son quotidien, malgré le fait que même là, elle ne cesse de s'activer tandis que les hommes fument et font la fête. Mais cette tante continue de voir la beauté du monde dans le paysage qui l'entoure et l'abnégation qu'il habite semble être plus complexe qu'il n'y paraît et l'espoir à portée de rêve. Avec ses planches elles-mêmes tout en délicatesse, de coups de crayon peignant des silhouettes ou visages abstraits où les couleurs apparaissent comme des espaces de respiration, cet album prend étrangement une couleur universelle, celle de la place de la femme au sein du foyer et de toutes ses tâches désignées et souvent subies comme un devoir à accomplir sans jamais se plaindre. Tout d'un coup, flonflon ou pas, arrangé ou non, ce récit semblant d'une autre époque nous fait nous poser la question de nos places en tant que femmes dans ces unions que nous chérissons tant. Un premier récit poétique, comme je vous le disais, sensible, beau, que je conseille donc vivement. Cela s'appelle « Le printemps prochain » de Liu Yun. Ce sont 88 très belles pages en couleur et c'est sorti ce 18 août aux éditions Ça et Là.
1: On va changer complètement d'univers, puisque moi, je vais vous parler d'une bande non, dessinée. Non, reste
0: dans le même, s'il te plaît.
1: Ah non, ça, ça ne va pas être possible, parce que bah ça, ça s'appelle, ça, c'est, dans la co- <rire> c'est aux éditions Six Pieds Sous Terre, dans la collection Plantigrade, je vais monter le suspense. ça s'appelle Les Boules, et oui, ça s'appelle bien Les Boules. C'est Antoine Breda qui nous propose une histoire complètement loufoque. Nous avons quasi tous un ami qui nous a dit un jour, ça fait des années que j'écris un scénario pour le cinéma, ou un roman, ou un bouquin, hein, on a oui, tous alors connu ça. Oui, a... hein. j'ai deux, trois noms. Et si, après sa mort, c'était tout ce qu'il restait de lui Un scénario mal écrit. C'est ce que vont vivre Anne et Fred, qui vont découvrir, après le décès d'Henri, leur ami d'enfance, le scénario dont ils parlaient tant. Une histoire mal écrite, frôlant la série Z et flirtant avec du porno ringard. Les deux protagonistes décident pourtant, malgré tout, en mémoire de leur ami défunt, de tourner ce nanar. Ce sera les aventures d'Adrix, le Destructeur, l'Empereur des Neuf Galaxies. Alors Elise, la compagne de Fred, a du mal un petit peu à accepter que son cher et tendre devienne le héros de ce film digne des plus mauvais films de sexploitation italien dans les années 60. Pas facile de laisser sa moitié tourner dans un film de science-fiction porno, même par amour et surtout quand il est aussi mauvais. Fred, dans la vie, il est cheminot de nature discrète. Le film qu'il réalise avec Anne est l'occasion d'être sur le devant de la scène, une première pour lui qui d'habitude est si introverti. Anne, elle travaille comme monteuse sur des documentaires animaliers. C'est donc logiquement qu'elle pense être la bonne personne pour prendre le projet du film en main Élise, elle, c'est une institutrice en plein questionnement sur son couple. Bien que bienveillante envers l'hommage à leur ami commun Henri, elle supporte mal les déboires qu'occasionne le tournage. Parce que les déboires sur le tournage, il va y en avoir. Entre euh, ce tournage catastrophique, problème de financement, désaccords artistiques, euh, tensions amoureuses, mais également, euh, des, des, euh, ils vont tourner des scènes il un peu à la pectoride aussi, j'imagine, qui ouais, vont mais créer c'est, le trouble. C'est, c'est, non oui, alors ça, ça ils ne s'apesantissent pas trop là-dessus dans, dans l'histoire, mais ils vont tourner à l'arrache c'est à dire qu'ils n'ont pas les autorisations pour tourner dans la rue ils vont emballer dans du papier d'aluminium des monuments pour que ça fasse beaucoup plus futuriste ils vont se faire poursuivre par les flics bon au bout du compte, ce qu'on se rend compte, c'est que ce film, c'est surtout un travail autour du deuil qu'ils doivent faire de leur ami Henri, et que finalement, l'exutoire du tournage n'est qu'un exutoire, et que l'objectif n'est peut-être pas forcément de diffuser ou de tourner ce film, mais plutôt de penser encore un petit peu Henri, de faire comme s'il était là, et de se dire, qu'est-ce qu'il aurait fait Henri Très bel album d'Antoine Breda, dans un style graphique réaliste, simpliste, tous les yeux des personnages sont des points, vous savez, voilà, il n'y a, 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 a pas de détail très, très important, mais par contre, on est dans un un code graphique où la couleur joue un rôle important. Il y a des pages en bichromie, il y a des pages très colorées façon pop. Ça nous embarque, ça nous emmène. Une couverture rose fuchsia qui dég- avec un beau dégradé vers le jaune et des personnages absolument futuristes de pacotille en couverture. Les éditions Six pieds sous terre publient donc Les Boules d'Antoine Breda. 96 pages en couleur pour 16 euros et c'est chez tous les bons libraires. Ram Five et Anna
4: Arke, Arke, pardon, sont deux auteurs de bandes dessinées indiennes. Euh, et ce n'est pas si commun finalement, enfin si commun, il y en a sans doute énormément, mais on n'a malheureusement pas si souvent l'occasion de présenter des ouvrages. En tout cas, ensemble, ils ont fait euh, ce très bel album qui s'appelle Graffiti Walls, un album qui, Graffiti nous, Walls. Per... Graffiti Walls, qui nous permet de découvrir la ville de Mumbai. Mumbai, euh, en indien, c'est Bombay. Euh, Bombay, ville d'où ils sont originaires tous les deux, l'un des deux d'ailleurs euh, Anna Herkey euh, réside encore à Bombay je crois, et toute l'histoire se passe dans Bombay qui est réellement un personnage de ce, de ce récit parce que les dessins sont tellement vivants, tellement colorés et tout qu'on a l'impression de vivre la ville, cette ville 18 millions d'habitants à peu près quand même Bombay hein, c'est, oui. c'est quand même pas rien et à travers ce récit on va surtout faire la connaissance de 4 quatre, quatre jeunes adolescents euh, quatre jeunes adolescents qui sont pas issus des milieux les plus riches hein, et qui vont essayer de vivre leurs rêves et de de surnager dans cette, dans cette fourmilière qui est bombée. Il y a Suresh Nalk, Naik, pardon. Il, il est aussi appelé Graffiti, lui c'est un fou de, de tag, de bombe, de street art et tout ça. Il essaye à la moindre occasion de, de, de pouvoir s'exprimer dès qu'il, cho- dès, dès qu'il voit un mur. Euh, de libre, bien sûr, il y a son super pote Yaesh, lui Yaesh, il rêve de percer dans le hip-hop, seulement bah, pour vivre au quotidien, il est plutôt dealer pour un certain Mario un autre euh, Mario, je sais pas, on va, lui, on va lui donner 20 ans à peu près, qui, euh, qui euh, exploite évidemment yaèche euh, euh, du mieux, que, de, le, le plus possible. Il y a Chasma, Chasma, c'est un pote à eux un petit peu rondouillard avec des lunettes, c'est l'intello. Il travaille, euh, lui, pour gagner un peu d'argent comme serveur au Dragon Walk, une gargote de bouffe asiatique. Il entretient une correspondance manuscrite avec, euh, avec sa sœur et il écrit aussi des lettres à des anonymes qu'il distribue dans la rue, ce qui lui vaut quelques déboires parfois. Euh, voilà, il rêve de devenir écrivain et un jour, justement, une de ses lettres, un de ses, un de ses écrits tombe entre les mains de Saïra. Saïra, c'était, c'est la poule, la poulette, je, je le dis vraiment volontairement ah oui, comme ça, de Mario. Ah, la poule, oui. Non, non, la chérie la de Mario, le dealer. C'est mieux de dire euh, la chérie même. Ouais, si c'est ouais, une, poule ouais, ou une poule. mais c'est un peu comme... Oui, il la considère vraiment. Enfin voilà, c'est la façon dont il, dont il considère cette jeune Sarah, Saïra, pardon, qui me, qui me fait, le, la, moi, l'appeler de la sorte. Euh, donc c'est une jeune fille qui croit, elle, en ses chances pour démarrer une carrière d'actrice. Elle, elle avait un papa qui était fan des, des vieux films Bollywood euh, et qui lui avait des stocks de cassettes vidéo et tout ça. Elle en a vu plein. Elle rêve de devenir actrice. Elle va tomber sous le charme des écrits de chasse avec qui elle se lira d'amitié. Comment donc parvenir à s'évader ou à surnager donc, dans cette ville monstre prête à vous dévorer tout cru C'est bombé. le poids des circonstances. Le livre questionne sur les chances de pouvoir se soustraire à un destin presque perdu d'avance par la pratique artistique, que ce soit le chant, la peinture, le cinéma ou la littérature. Très beau récit, très poignant, très émouvant, drôle parfois. Graffiti Walls. On rappelle que Ram Five, le scénariste, est l'auteur d'un livre qui a été très très remarqué Toutes les morts de Laila Stars, sorti l'an dernier. Aussi chez Urban Comics, à découvrir. Donc 136 pages, très belles pages en couleur pour 17 euros. Graffiti Walls.
1: Deux bandes dessinées très importantes en cette rentrée, pour vous qui nous écoutez, qui arrivez à la fac ou qui êtes déjà à la fac depuis un petit moment. Deux bandes dessinées parues aux éditions Le Duc Graphique. La première s'appelle Porte Bonheur. Elle est dessinée par Takmela, dessinée et écrite par Takmela. C'est sur la santé mentale chez les adolescents. On va y suivre les aventures de Clément, un lycéen de 16 ans, qui va comprendre qu'il est en dépression le jour où il se met à pleurer, car son paquet de sucreries de bonbons, il est vide. Il se sent tout aussi vide et ses angoisses prennent régulièrement le dessus. Euh, euh, il est accompagné de Angst, hein, une sorte d'esprit qui se, qui se manifeste comme l'incarnation d'angoisse personnelle toute droite sortie de l'inconscient. Angst le suit partout et se nourrit de ses pensées sombres. Clément va donc devoir cohabiter avec, ce, avec cet être indésirable à l'humour sarcastique et il va petit à petit apprendre à le combattre et à pouvoir survivre. Donc Porte Bonheur, c'est sympa d'appeler un bouquin Porte Bonheur euh, un bouquin sur la dépression parce que vraiment, si vous vous plongez dans la lecture de ce livre-là, vous risquez de trouver des clés pour sortir de cet état difficile. Et puis une autre bande dessinée que je vous conseille vraiment, elle s'appelle Ne jamais couler, c'est Marie de Brouwer qui la euh, propose avec des illustrations de Lucie Macaroni, c'est une immersion dans le quotidien d'une, vic- d'une personne victime de grossophobie. Être gros, être grosse dans une société où la minceur est un idéal, bah c'est vivre avec une discrimination constante, la grossophobie. De la cour d'école au cabinet médical, des relations amoureuses aux relations familiales, dans cette BD, Marie de Broer va nous raconter toute son histoire et celle des personnes grosses qui, comme elle, doivent vivre avec cette injustice au quotidien. Bande dessinée qui nous propose d'aborder ce sujet avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de beaucoup de subtilité. Ben oui, parce qu'on peut être gros et être fin. J'en suis la preuve tous les jours. Euh, <rire> ne jamais couler. C'est aux éditions Le Duc Graphique. 112 pages pour 19,90€. Le porte-bonheur, c'est 208 pages pour 22€. Euros. Des bouquins qu'on devrait avoir tous sur notre table de chevet.
3: Voilà. Retrouvez le podcast
0: de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook d'XBulles.
1: Et c'est terminé pour ce soir c'était formidable cette émission vous retrouver. vous qu'est-ce que c'est passé vite qui êtes derrière votre poste chez vous tranquillement parce que là aujourd'hui il fait chaud faut pas vous agiter hein. franchement restez au frais buvez des glaçons enfin faites tout ce qu'il faut pour aller bien on Et surtout, souvent on sucer, des, sucer des glaçons ouais mais c'est pas la parce même chose je... non non je sais bien <rire> Bulez bien, lisez des bandes dessinées. Sophia, David, Crapule, on se retrouve très bientôt sur les ondes de Pulsar, La semaine prochaine, le lundi de 19h à 20h. On m'appelle, j'arrive, bien sûr que j'arrive. Allez, à tous, passez salut, une bonne salut. semaine. À bientôt. Soyez sages et faites de vos bébés.